0: Pessoal, e da comida aí, vamos chegando. Vocês sabem que se batistas não comem, eles não cultuam, né? Então tem que ter comida. Isso é um ditado da Conversão Batista do Sul dos Estados Unidos. Aí tem que ter comida, mas isso é bom. Uma marca da igreja é comunhão, né? Então, pode trazer o lanche para a mesa aí, gente, sem estresse. Olha só, deixa eu dar uma palavra rápida aqui que não tem a ver diretamente com o que a gente está considerando, mas eu julgo importante aqui não são teólogos específicos que determinam a tradição. Isto é, eu sou fã de Agostinho, Calvino, Jonathan Edwards, mais dois ou três escritores. Só que, se vocês me pedirem, olha, ah, o que que é o coração da tradição reformada? Então tem que apontar para os documentos da tradição reformada e não os teólogos. Não é o indivíduo, não sou eu que determino o que a tradição crê, mas é o consenso que resume a fé da tradição. Então, eu sou filhote de catecismo, todo ano eu volto ao catecismo, e eu releio ele, medito, tento estudar. E aí me pediram para indicar catecismos, por quê? Porque alguns irmãos e irmãs aqui querem algum texto que seja calculado, Baseado na tradição da igreja, mas seja um texto sintético que vá direto ao ponto Três indicações Primeiro, breve catecismo de Westminster É um documento fundamental para a fé cristã É quase uma mini teologia sistemática no sentido de ser dividido Segundo o padrão das doutrinas principais da fé cristã Ah, Já a segunda pergunta do catecismo já trata de Bíblia Então é Bíblia, Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, pecado, salvação, aliança etc e tal, depois tem a exposição do decálogo a exposição do Pai Nosso, o credo dos apóstolos oferecido no final como apêndice um catecismo muito legal um colega meu viu um metodista se converter no mestrado em teologia por conta dele é o catecismo menor de Lutero ele escreveu esse catecismo por causa da negligência dos pastores nas regiões onde a reforma luterana estava chegando então ele depois de uma série de visitações, ele viu o que ele chama de o que ele chamou de o estado miserável das igrejas recém reformadas e ele escreve esse documento pequenininho, texto bem pequeno para ajudar os pais a educar os filhos da fé, então você tem ali uma exposição do credo apostólico a exposição do pai nosso a exposição dos dez mandamentos e depois algumas orações modelo para os pais ajudarem os filhos na oração no começo do dia, por proteção a oração de gratidão pelo alimento recebido e a oração pela proteção dada ao final do dia. E, por último, o meu catecismo predileto, que é o catecismo de Heidelberg. Ele é uma mistura da tradição luterana e da tradição reformada. Ele pega o melhor dos dois mundos. É essencialmente evangelístico e bem caloroso. A primeira pergunta dele é qual o teu único conforto na vida e na morte? Nota, qual é o teu único conforto, você não tem como se refugiar nos seus pais, na sua comunidade, o catecismo obriga que você responda qual quem te dá conforto, tanto na vida como na morte, e aí tem a resposta correta, talvez nessa resposta, segunda pergunta do catecismo, a primeira pergunta do catecismo, talvez uma das das respostas que melhor resumam o que é a fé evangélica, esse catecismo, a exposição, do Credo Apostólico, dos Dez Mandamentos, também do Pai Nosso, ok? Só que é uma exposição bem maior do que o Catecismo Menor de Lutero, e, mas não é tão completo e tão detalhado como o breve Catecismo. Mas ele é mais devocional, mais pastoral e mais pessoal do que os outros dois. Os outros dois estão preocupados com a fé na igreja, a fé em casa, e aqui a sua fé diante de Deus e Cristo Jesus, Por isso é o meu catecismo predileto. Ele ah, inverte a ordem calvinista típica, que o decálogo é estudado quando se estuda a vida cristã. Nesses dois catecismos, o decálogo é estudado antes de falar do credo. Por quê? Porque em cima a lei é usada de forma didática. Aqui a lei, os dez mandamentos são usados de forma evangelística. Então, a lei humilha o pecador para depois levá-lo a Cristo. Aqui, o pecador convertido em estado a seguir a lei como padrão da santidade. Então, são três documentos fundamentais para estudar teologia, especialmente para quem quer uma, uma apresentação bem objetiva do que é mais central e essencial a fé cristã hoje, até para contrapor essas heresias presentes no nosso meio, e todos os três estão na internet, você joga ele no Google, você tem o texto na íntegra na internet, você pode ler na internet, baixar para o seu computador, tira de HTML, joga para Word, você pode é, usá-lo diretamente da internet, ok? Quando eu fui pastor a tempo integral, há muito tempo atrás... Eu usei o Catecismo de Heidelberg, Heidelberg para catequizar 50 jovens adolescentes da minha igreja. Então eu fiz uma tabela, eu visitava esses jovens todos uma vez por mês para estudar o Catecismo. E naquele padrão que eu falei ontem. O que, que é isso aí? Baixou o Catecismo? Então é lá, ele baixou da internet, está as folhinhas ali, grampeadas ali. Você pode fazer o mesmo também, botar dentro da Bíblia e ler durante o dia. A ideia... Era estudar com os jovens duas perguntas por semana, apenas. Perguntas simples, respostas objetivas e mais o um texto bíblico. Então a ideia era, uma vez por mês, visitar todos os jovens que estavam debaixo do meu cuidado pastoral. Então foi uma experiência muito legal. Até hoje eu tenho saudade disso e o pessoal que estudou o catecismo comigo ainda lembra. Mais de 15 anos depois ele tem saudade de estudar o catecismo. Ok, continuando então. Ah, com, a, com a reforma, a cristandade é fraturada, literalmente. A ideia de uma Europa cristã agora é colocada em xeque. E você tem aí, então, a tradição reformada, a tradição luterana, a tradição anabatista, a tradição episcopal, todas surgindo em oposição à tradição católica medieval que nós estudamos ops, nós estudamos agora pouquinho então a ideia da Europa cristã agora é fragmentada por exemplo na Suécia não, estou fazendo atrapalhada aqui Suécia, Dinamarca Noruega, Finlândia e especialmente Alemanha o luteranismo triunfou ali o calvinismo ou a tradição reformada vai ser dominante no norte da Alemanha mas também na Suíça em grande parte da França, norte da Itália, Inglaterra, Escócia, País de Gales, mesmo Espanha e Portugal foram influenciados, desculpa, Espanha, Portugal foi influenciado pelos luteranos. Houve um núcleo de fé luterana em Portugal que foi rapidamente extirpado. Um dos líderes da reforma portuguesa foi assassinado em casa, inclusive, com a, uma, um, provavelmente uma... uma Picareta, um golpe de picareta na cabeça, ele foi encontrado morto dentro de uma do. Ah, como é que é o nome? Que negócio que tem Portugal. Países frios, né? Lareira, isso, obrigado. Chico Teco hoje dando umas travadas aqui. Então, foi encontrado morto dentro da lareira. E o escocês que trabalhava com ele teve que fugir para a Escócia e se tornou reformado e foi um dos líderes do movimento é, presbiteriano depois na Escócia. Ah, então, os luteranos tendo alguma influência sobre os portugueses também. E a Espanha, debaixo da influência reformada. Né? Ah, os anabatistas ficaram na Holanda, Polônia... Partes da Suíça também foram muito fortes nesse meio. Os episcopais foram fortes na Inglaterra e partes da Escócia. E eu falei um pouco sobre eles na primeira parte do encontro hoje. Então a tradição luterana também tem seu entendimento da relação da igreja com o Estado. Ela vai romper aquela síntese que nós vimos há pouco, o Papa sendo cabeça do Estado e da igreja, e o que ela vai oferecer do outro lado é uma divisão, ou uma tensão, melhor dizendo, onde, de um lado, os reis e governantes, eles têm autoridade sobre o Estado e a Igreja, mas, do outro lado, os concílios e bispos também têm autoridade sobre a Igreja. Isso é um paradoxo, não resolvido, e é o modelo da tradição luterana que vai vigorar até mesmo na Idade Contemporânea. Também na tradição luterana, especialmente na Alemanha, mas também na Suécia, na Noruega, na Dinamarca e na Finlândia, a igreja é um ramo do Estado, tá? Então, n- nos impostos já estão incluídos os valores que o Estado vai determinar para a igreja. Se você é membro da igreja batista, chamada lá Igreja Evangélica Livre na Alemanha, ou se você é membro da igreja metodista ou pentecostal, então você tem que assinar um termo que garanta que você é membro dessa igreja livre, então seu imposto vem um pouco menor, porque não é cobrado, não é exigido do cidadão, que não é membro da igreja luterana, que ele pague imposto que vai ser usado para manutenção daquela igreja e das faculdades ligadas àquela igreja. Deixa eu tentar ilustrar essa tensão aqui, usando um episódio da Segunda Guerra Mundial. Ah, De um lado, as universidades, as forças armadas os meios de comunicação, os sindicatos, todas essas instâncias apoiaram a ascensão do nazismo. Uma foto famosa é da dessa década negra na Alemanha, década de 20 e 30, época da República de Weimar, é uma pessoa com um carrinho de mão carregando uma pilha de marcos para comprar pães do mercado. Inflação altíssima, quem lembra do Sarney, né? É, deve lembrar do que, que é a inflação alta, batendo 80%, 90%, né? os fiscais do Sarney, aquela, aquela loucura toda que foi a década de 80 aqui no Brasil. Então, nesse ambiente de caos social, convulsão social e caos econômico, o nazismo chega ao poder com apoio de todas as principais instâncias da sociedade civil. E grande parte da igreja apoiou a ascensão de Hitler ao nazismo, as igrejas voltaram a ficar lotadas, ficaram cheias de pessoas... Oswald Smith, autor do famoso livro Paixão pelas Almas, ele foi na Alemanha na década de 30, 33, 34, ele achou que ele estava vendo um avamento cristão genuíno lá, mas uma ala chamada Igreja Confessante se opôs ao nazismo desde a primeira hora. Um dos líderes da Igreja Confessante foi um homem chamado Martin Niemöller. Na Primeira Guerra Mundial ele havia sido comandante de submarino da Marinha Alemã, na época da marinha imperial, a Alemanha tinha o imperador, Guilherme II, ele foi um comandante de razoável sucesso, afundou alguns navios da Primeira Guerra Mundial, só que no processo da derrota alemã, 1918, ele se converteu e se tornou ministro do Evangelho. E quando a, o nazismo é, assume o poder na Alemanha, querendo comandar a igreja, por exemplo, expulsar os judeus do ministério, exigindo que a igreja excluísse os judeus da, da comunidade e outras atitudes loucas desse, desse tipo, esse homem, Niemeyer, se opôs ao nazismo. Ele se levantou contra o nazismo. E ele se reuniu com mais ou menos 4, 5 mil outros pastores luteranos e reformados, entre eles Kalbart que eu citei há pouco, e eles fizeram a frente de resistência ao partido nazista e conseguiram, com algum grau de sucesso, se manter intenção com o nazismo durante toda a Segunda Guerra Mundial, e surgindo depois da guerra como uma reserva moral da Alemanha, né, em 1945. Só que em 1939, quando a Alemanha invade a Polônia, ela invade a Polônia sob pretexto de que os poloneses fizeram ataque à traição a uma guarda de fronteira, a fronteira entre a Alemanha e a Polônia, uma, uma confusão territorial lá imensa que também não vê o caso agora. Então você tem uma onda de nacionalismo e patriotismo. Isso, ah, geralmente quem paga o pato são os jovens, quando você tem essas ondas, esses arroubos nacionalistas e patriotas. né? E Müller, esse bispo alemão evangélico, criado nesse modelo, onde de um lado você é cidadão do Estado e membro da igreja, ele já estava preso, ele se tornou um prisioneiro especial de Adolf Hitler, por resistir ao nazismo. Foi mandado para o campo de Sachsenhausen, campo de concentração. Só que ele, por se, per- se perceber patriota e veterano de guerra, ele escreve uma carta do próprio punho, se voluntariando para voltar para a marinha de guerra. Ele quer ir para a linha de frente, já que os próprios filhos dele também foram convocados para para a guerra. Um cristão... Alguém que resiste ao nazismo como uma uma religião louca e demoníaca, só que alguém que se percebe como patriota e leva o seu patriotismo às últimas consequências, mesmo se oferecendo para servir a um regime destruidor e demoníaco talvez uma das ideologias mais destrutivas de toda a história. Isso é o modelo luterano da relação igreja-estado. Quando a Alemanha se dividiu na Guerra Fria, você lembra que tinha República Federal da Alemanha, República Democrática da Alemanha. Ano passado nós comemoramos os 20 anos da queda do Muro de Berlim. É interessante que a igreja luterana continuou provando as mesmas tensões também presentes na Segunda Guerra. Então, a, o Partido Comunista na República Fe- de- Democrática Alemã tentando conduzir os rumos da igreja luterana. A igreja não se. Nem a igreja se percebia, nem o Estado percebia a igreja como uma instância independente do Estado, separada do Estado. Mas tanto a igreja como o Estado percebiam a igreja como um departamento do próprio Estado, ou pior, do partido e do governo daquela hora. Então isso aí se tornou um modelo da tradição luterana, chamado também de dois reinos. Tá? Ah, há um livro em português chamado A Teologia dos Dois Reinos Por que dois reinos? Porque você tem o reino de Deus e o reino dos homens, que é o Estado okay? Mas esse tipo de história me deixa esperto com todo toda papo de patriotismo, lealdade ao Estado, nacionalismo, lealdade ao partido Partido é transcendente, partido salva Opa, só Deus salva Primeiro mandamento, lembra? É axioma, é um comando teológico, uma ordem teológica. Não terás outras deusas diante de mim, nem mesmo partido ou Estado. Ok. Tradição reformada, então. Oh, desculpa, antes, na ordem, né, os reformados vão vir depois. Então as tradições anabatista é e batista. Só um ponto aqui, os batistas vêm da tradição reformada. Nós somos bisnetos de anglicanos, netos de presbiterianos, Filhos de congregacionais, isso é história, não tem como correr disso. Mas eu coloquei os dois lado a lado porque, em alguma medida, os batistas dependem da tradição anabatista. A tradição anabatista vai surgir na Holanda, é uma tradição fortemente separatista, ela vai entrar em conflito tanto com luteranos como reformados, e o que a tradição anabatista privilegia, está meio quebrado aqui, né? Mas é uma separação radical entre a igreja e o estado. São instâncias completamente separadas. O estado é governado por reis e governantes que governam os cristãos. A obediência aqui é absoluta. Não se questiona a ordem do estado. Do outro lado, olha aqui a, a linha é uma linha preta, escura separando o estado da igreja, a igreja dirigida por presbíteros e pela congregação, e a setinha aqui subindo e descendo, os cristãos também, porque são congregação, têm responsabilidade com a igreja. Aqui a seta só desce. É interessante que os anabatistas, aqui no Brasil, são os menonitas, o povo menonita, menonita. Eu sempre dei aula sobre tradição na Batista, na história da igreja, mas nunca tinha conhecido o Menonita. Há uns três anos atrás, eu fui fazer uma viagem com o pessoal da editora Vida Nova, e está lá o gerente de vendas dele, Rogério, e o sobrenome dele é uma sopa de letrinhas, porque ele tem um é descendente de poloneses. Então, é um monte de consoantes e uma ou duas vogais. E aí, lá pelas tantas, eu, a, a promotora a, de marketing da Vida Nova é assembleana, e eu conversando com ela, a gente falando sobre a igreja, tá ela fala assim, ah, fulano, Rogério, estou citando o nome dele, mas é um grande amigo meu, ele é menonita, e ele sabe dessa história, tava estava do meu lado, né? aí eu, você é menonita? Aí ele, sou, sou presbítero da igreja menonita aqui de São Paulo, tá? aí eu virei para ele, ah, posso fazer um negócio? Aí ele já virou meio desconfiado, eu cocei o queixo, posso tocar em você? Aí ele, por quê? Você é o primeiro menonita que eu conheço, aí eu fui no ombro dele, pronto, finalmente estou aqui no menonita. A gente se tornou bons amigos, a gente sempre viaja junto, algumas saídas minhas ele me acompanha também. Mas a ideia, por exemplo, principalmente dos menonitas do sul do país, é de uma completa separação do Estado. Então algumas comunidades menonitas no Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, eles vão viver completamente afastados dos grandes centros, Sem polícia, às vezes sem energia elétrica e sem todos os benefícios da modernidade. Um problema sério começou a acontecer na década de 90, principalmente na fronteira com o Paraguai, que traficantes paraguaios, começaram a ver esse, esse tipo de subcultura presente no Brasil, eles atravessaram a fronteira para assaltar os menonitas. Por quê? Porque eles entendiam que os menonitas não recorreriam ao Estado para sua proteção. Não sei quem que viu aquele filme A Testemunha com Harrison Ford, ele reflete uma comunidade amish que é muito próxima também dos menonitas. Se você lembrar, é, eles não têm armas, não têm defesa, eles vivem como se estivessem no século XVIII, século XIX, em algum país do leste europeu. Já os batistas têm uma posição diferente. Aqui ficou errado a linha. A linha tinha que ser pontilhada e não uma linha reta, Tá? Então tinha que estar toda pontilhadinha aqui, até na teologia sistemática está errado também. Por quê? Porque os batistas entendem que Deus estabelece o Estado e a Igreja, entendem que os cristãos, olha a setinha diferente aqui, ó. os cristãos podem servir ao Estado e interagir com o Estado, os cristãos podem ser, servir forças policiais, forças militares, podem se candidatar a cargos públicos, podem servir como juízes, promotores, mas... São instâncias diferentes. Tá? Por isso que no passado, quando os batistas eram um pouquinho mais sólidos, eh, não seria tolerado que um político desse uma palavra num púlpito. O político não seria nem destacado naquele culto. Se alguém quisesse distribuir santinhos, ele seria convidado a distribuir aqueles santinhos da porta da igreja para fora. Por quê? Porque se entendia que o Estado é uma instância ordenada por Deus, mas que não pode ser misturada com a igreja, são instâncias distintas. Ah, tem um candidato aqui, tem um membro da nossa igreja que é candidato a um cargo no pleito para vereador, deputado. Ah, ele quer falar na igreja? Legal, vamos fazer uma reunião à parte das reuniões de culto e vamos trazer mais um outro candidato para que haja pluralidade e eles possam debater aqui. Pelo menos eu fui criado assim. Igreja Batista, quando eu era adolescente, meu pastor fazia isso. mas e eu me lembro, isso eu, eu, eu vi, presenciei, alguém veio com um monte de santinhos, ele falou: Não, olha, do portão para fora você fica à vontade, mas do portão para dentro você não vai, não vai distribuir santinhos aqui. Aqueles folhetinhos can- para buscar votos. Ah, então, essa tem sido a posição batista típica desde a época da pós-reforma, desde a época do movimento puritano. Um componente aqui, é que essa posição também foi. É, se tornou uma, uma marca da tradição batista, até porque quando os batistas surgiram, geralmente eles eram muito pobres e com pouco acesso aos centros de poder. Então, de um lado, eles queriam valorizar os centros de poder, porque eles entendiam que Deus estabeleceu a autoridade temporal, mas não permitindo o governante se meter em assuntos da comunidade cristã ou da igreja local, ok? Então isso aqui são os modelos anabatista e batista. Indo um pouquinho além, opa, estou apanhando aqui, ok? Tradição reformada. Aí você tem aí uma mudança bem diferente tanto do modelo luterano como do modelo anabatista e batista. Nota que As duas instâncias, igreja e Estado, estão debaixo da mesma esfera, quer dizer, o mesmo retângulo, né? Mas a ideia é que igreja e Estado são ordenadas por Deus, são percebidas como instâncias que Deus ordena, só que, de um lado, quem quem dirige a igreja, são sínodos e presbíteros. Quem dirige o Estado é o rei ou os governantes. E a igreja coopera com o Estado naquilo que o Estado faz bem, Do outro lado, o Estado coopera com a Igreja na proclamação da palavra. Ponto. Essa era a posição da reforma do século XVI e XVII, que ainda se pensava em termos de cristandade ou sociedade cristã. Então, a ideia original de Calvino é que, ainda que Igreja e Estado sejam autônomas e separadas, O Estado é ordenado por Deus para preservar a pureza da igreja e para a igreja poder pregar a palavra. De outro lado, a igreja vai ajudar o Estado por meio da da correta pregação da palavra. De tal forma que o Estado seja justo e cristão. Só que isso é legal no mundo das ideias, no mundo ideal. Porque na prática a coisa foi um pouco diferente. Ah, Como está aqui no quadro, o dever dos magistrados, originalmente, era manter a ordem no Estado e a uniformidade de culto. Por isso, quem matou Cerveto, bobão, eu explico já porquê, não foi Calvino, foi o Estado. Calvino não teve participação nenhuma, até porque ele era, ele era cidadão francês e não genebrino. A única, a única, os únicos papéis de Calvino foram como testemunha de acusação, e depois como espécie de capelão, quando ele exortou Serveto, abandonou seus pecados. Serveto negou, negava a trindade, negava as doutrinas da graça, rompeu com o cristianismo, já estava jurado de morte pelos católicos, provocando Calvino ao debate, num belo dia ele aparece em Genebra, interrompe o culto, querendo fazer um debate com Calvino no meio do culto. Foi imediatamente preso e executado depois pelo governo da cidade, não por Calvino, porque se entendia que o papel do governo é zelar pela, pela pela pureza da igreja, tá? Só que a coisa mudou um pouco de figura. Posteriormente, ah, antes, para Calvino o crente deve obedecer os governantes, até mesmo aqueles que eles perseguem a igreja, orando por eles, porque foi assim que Deus instruiu na palavra. Então Não há em Calvino um conceito de desobediência civil ou desobediência ao Estado. Mas, quem veio depois elaborou melhor isso. Então, quem veio depois de Calvino, por isso que a gente não segue Calvino, né? não é ele que resume o que é a tradição reformada, quem veio depois mudou isso aqui, o papel do Estado é garantir não uniformidade de culto, mas a liberdade de reunião e de culto. A gran, agora é uma grande diferença. E quem começou a elaborar isso foram os calvinistas escoceses e também americanos, tá? Então a ideia aqui, é depois de, 100 anos depois de Calvino, não é manter uniforme o papel do Estado, do magistrado, não é manter uniformidade de culto, é manter a liberdade de culto. Especialmente da cultura americana E o que vai mudar também? Mais um ponto bem importante Agora acertei Aqui Quem veio depois Elaborou não só um conceito de resistência ao Estado Mas também o direito de matar um rei que seja um tirano Então, só para vocês terem uma ideia aqui Como é que é o esquema aqui Quem elaborou isso foi um homem chamado Samuel Rutherford Talvez um dos maiores teólogos presbiteranos de toda a história. Pouquíssimo conhecido por nós para prejuízo nosso. Ele tem um volume de cartas para quem quer, infelizmente não está em português, mas quem quer aprender mais sobre devoção, seguir a Jesus, é simplesmente maravilhoso. Ele tinha sido preso, ele foi mandado para uma prisão, ficou longe da igreja dele, ele escrevia carta para os membros da igreja dele quase todo dia, pregando por carta. Só que ele também foi um teórico político. Então, para ele, por exemplo, quais são as três etapas da resistência ao Estado? Primeira etapa, se o Estado toma uma medida que seja ante ou contrária à Sagrada Escritura, que é o juiz último, autoridade final, o crente tem o direito de fazer um pleito e exigir uma resposta, uma resposta clara ao seu pleito por parte dos magistrados. É interessante que isso está contemplado até mesmo em nossa Constituição, e a gente nem sabe como é que faz um pleito. O pleito exige, há uma exigência implícita no pleito de que os magistrados, senador, vereadores, deputados, eles respondam aquele pleito. É uma obrigação pela Constituição. Mas isso foi criado por quem? Por um teórico reformado. Segundo, segunda etapa da resistência ao tirano. Se o pleito não é satisfatório ao cristão, esse tem a opção de se mudar de para outro país, outra localidade. Por isso que a França, que chegou a ter mais ou menos 30% da sua população como evangélica, começou a migrar para a Holanda, para a Inglaterra e principalmente para os Estados Unidos e para a Alemanha. Tantas perseguições, tantas guerras religiosas, os crentes cansaram, não tem como vencer. embora. essa é a segunda etapa. Então a segunda opção... Ao resistir ao tirano, é mudar de localidade. Você não gosta do prefeito, não gosta do governador, tentou pelos meios legais mudar a posição dele, não conseguiu, beleza, você tem a opção ainda de mudar. Liberdade de sair da sua localidade, começar a sua vida em outro canto. Foi o que os puritanos fizeram quando começaram a migrar para a América também, fugindo da perseguição religiosa no século XVII na Inglaterra. Terceira terceiro nível da resistência ao Estado recorrendo aos chamados magistrados inferiores vamos vamos ilustrar aqui a vereadores evangélicos deputados evangélicos, senadores evangélicos que entendem o risco da hora o cristão pode se reunir como milícia constituir uma força armada e se rebelar contra o Estado e foi isso que aconteceu na Inglaterra no século XVII um homem chamado Oliver Cromwell, um leigo da igreja congregacional, ele não era formado em teologia, ele primeiro montou o primeiro exército voluntário de toda a história, que era literalmente uma tropa de elite, era o Bope da Inglaterra, e aquele exército voluntário surrou várias vezes do campo de batalha o exército da realeza, que era composto pelos nobres. E com isso, Carlos I foi deposto e Começa o período da República Inglesa, dirigida por esse cristão chamado Oliver Cromwell. Você tem duas biografias muito boas dele em português, uma publicada pela Record, outra pela Companhia das Letras. Só que tem mais um ponto aqui. Direito ao tiranicídio, de você matar um ditador ou um rei que se torna um déspota. E foi isso que os puritanos fizeram para o horror de toda a Europa. A ideia que se tinha é que o rei, ele é o especial filho de Deus, e Carlos I havia sido deposto no meio da guerra civil, mas a ideia era fazer uma limpeza nas instâncias inferiores do parlamento inglês e restaurar Carlos I ao reinado dele. E Cromwell voltaria para sua fazendinha. Ok, qual a surpresa quando um grupo de soldados puritanos descobre numa em uma casa na Inglaterra, uma série de cartas em que o rei da Inglaterra está pedindo para que um parente seu da Casa Real da França, católica, invada a Inglaterra para instaurar a monarquia e o catolicismo. Está ali a correspondência. Foi provado que aquela correspondência era do rei, Carlos I, Aquela correspondência estava sendo trocada com a rainha da França, que era, se não me falha a memória, prima ou irmã da esposa do rei da da Inglaterra. E os puritanos julgaram aquele rei, e ele foi decapitado por conta do crime de lesa pátria. Primeira vez na Europa, um rei é executado. Houve ampla defesa, houve um julgamento. O tribunal decidiu que aquele homem, ao convocar exércitos invasores, Para tomar a Inglaterra e impor o catolicismo, ele estava traindo a nação e ele foi decapitado em praça pública. Horror geral na Inglaterra. Primeira vez na história que um rei é decapitado após um julgamento e ampla defesa. De onde vem isso? Também da tradição reformada. Voltando ao exemplo dos luteranos, um teólogo luterano muito importante do século XX é um homem chamado Dietrich Bonhoeffer e algumas pessoas têm alguma, algum problema com ele, por conta da dependência dele a Kalbart a teologia dele não é 100% ortodoxa, por assim dizer, mas também porque ele se envolveu na conspiração para assassinar Adolf Hitler. Isso é um negócio muito complicado para algumas pessoas. Um teólogo cristão, um ministro cristão, se ajuntando com militares do exército alemão para tentar matar Hitler, e ele acabou sendo executado porque foi descoberto que ele estava implicado no atentado de 20 de julho de 1944, retratado no filme Operação Valkyria, com Tom Cruise, um ótimo filme, bom entretenimento e uma boa aula daquele contexto ali. O argumento dele era essencialmente o mesmo de Samuel Rutherford, a matar um para salvar milhares é um, uma ação justificada. E ele estava pronto a conviver com essa escolha moral que ele fez. Puxa, um cristão matar outro? Caramba, se eu pelo menos conspirar para matar, a bomba explodiu, morreram três pessoas na sala, mas Hitler ficou vivo. Antes a gente fazer algum julgamento ético muito apressado, ao que Bonhoeffer fez, e outros cristãos estavam envolvidos na conspiração. Aliás, em, de forma geral, todos os líderes da conspiração eram ou católicos ou protestantes. Tá? Vou colocar mais uma cara e a minhola aqui, que aí o professor de ética resolve isso depois. Quem viu o filme vai ver uma pessoa se suicidando no final do filme, o general Hanning von Treshkov. Ele se mata ao final do filme. Na verdade, isso é história. Então, foi mal se eu estraguei o filme, spoiler, mas é o que aconteceu na história. Esse homem era um crente luterano, muito piedoso. E ele se mata, porque ele sabia que a vingança do partido seria terrível. E ele tinha medo de, sob tortura, confessar nomes de pessoas importantes do regime. Então, ele preferiu dar a sua vida, em vez de entregar seus adversários. Para quem... Tá, tá ficando meio embananado com isso, lembra o que Sansão fez. E lembra que Sansão é contado como um herói da fé. Então, refreia o seu julgamento um pouquinho, suspende o julgamento, para estudar um pouco mais isso em ética cristã e com o professor. Aí fica uma bomba, é, relógio para o professor de ética cristã resolver depois. Mas o ponto de bom refreio é essencialmente é, é, o mesmo ponto dos puritanos. E uma, um detalhe aqui, antes da gente continuar mais um pouquinho... É justamente no período que vai de 20 de julho de 44, quando o atentado à bomba falha, e 8 de maio de 45, quando a guerra na Europa termina, é que mais pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Aí a pergunta que fica é, o que, que teria acontecido se Hitler tivesse sido morto em 20 de julho? Quantos não teriam sido poupados? Quanta miséria não teria sido é, evitada nesses meses finais da Segunda Guerra Mundial? Então, isso aqui que são uma, uma das grandes contribuições dos calvinistas ao debate político. Um ponto importante: algumas pessoas vão tomar Rousseau, por exemplo, como um, um dos fundadores do Estado moderno. Lembra que ele era de Genebra, tá? Só que gente, uma, um ponto importante aqui que cronologicamente todos os grandes teóricos do Estado moderno eram reformados, tá? constitucionalismo, federalismo, ah, expressão em português, checks and balances, como é que seria traduzido isso aí? Ah, Os pesos e contrapesos de uma república, liberdade de expressão para o trabalho jornalístico, tudo isso é invenção protestante, tá? A primeira defesa de liberdade de expressão jornalística foi escrita por um homem chamado John Milton, que era o secretário particular de Oliver Cromwell, era congregacional. É, são depois os teóricos franceses, secularizados, muitos deles odiando o cristianismo, que vão se apropriar desses conceitos e vão levá-los para a América. Mas é sugestivo que a, a declaração de independência ela é gestada em Princeton, também Um centro de escoceses presbiterianos. Aliás, ilustração desse ponto aqui. A gente tem tempo ainda, um pouquinho de tempo. Revolução americana. Como começa a revolução americana? Aumento de impostos. Hoje eu li no jornal rapidinho que a dona Dilma já está querendo aumentar a carga de impostos de pessoa física ano que vem 4,5%. Os ingleses, uma ilhazinha, dominando metade de uma... Um continente, eles sobretaxam a América. O que os americanos vão e fazem? Começam a fazer protesto. Pega os coletores de impostos, só deixa eles de roupa de baixo, enche os caras de piche e depois joga pena de pato em cima deles e dá um chute nos caras. E aí começa a Revolução Americana. O rei Jorge III, que era o rei da Inglaterra na época, ele vai dizer o seguinte: os malditos presbiterianos tocaram fogo na minha colônia, que eram os líderes da Revolução, os pastores presbiterianos congregacionais, por causa da pregação deles. Dos dez regimentos do exército de George Washington, só um coronel não era evangélico. Havia um único regimento, chamado Regimento Negro, por quê? Porque todo o regimento era composto de presbiterianos. E era chamado Regimento Negro porque os pastores iam para o campo de batalha com a sua toga genebrina preta, aquele babadorzinho branco. Mas por que a Revolução Americana começa? Porque, de um lado, não é natural uma ilha dominar metade de um continente, por outro lado, há um limite para a carga tributária. Já que o modelo de carga tributária para os revolucionários era, aliás, o modelo de... O livro-texto, melhor dizendo, da relação da igreja-estado para os revolucionários era a Bíblia, e o tributo mais próximo de um imposto dízimo, eles entendiam que era imoral, ilegal, e contra a vontade de Deus, um governo exigir mais do que 10% da sua população. E a carga tributária no nosso país chega a quase 40%. Né? A gente... Hã? O Paulo Francis, um dos grandes jornalistas que o Brasil já teve, ele dizia que a gente não tem imposto, a gente tem doação. Porque nós d- pagamos 40% e não recebemos nada em troca. Né? Entra no SUS aí, uma delegacia da Polícia Civil, uma fila do NSS, e você vai ver o que, que o Estado te devolve dos impostos que a gente paga. Estou sendo bem calvinista agora aqui. né? Então, é a tradição. É, só Deus é rei. E- esse é o um ponto. Só Deus é rei, não há outro... Rei debaixo de Deus, nenhum governante tem o dever ou tem o direito de se interpor entre Deus e a população. A ideia de, por exemplo, casas constituintes, senado, senadores, deputados, presidente da república, juízes, promotores, essa ideia de dividir o poder, ela é toda reformada, baseada em Isaías. Deixa eu ver o texto aqui. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Só Deus pode ser juiz, legislador e executor. Porque só ele é rei, mais ninguém. Então, já que só Deus tem todo o poder, o poder entre os seres humanos tem que ser dividido para que um ser humano não tenha poder sobre o outro. Tá? Isso aí é... Tudo contribuição da reforma, tá? Um. Opa, fiz estrapalhada aqui. Eu não posso chegar muito perto de coisas muito tecnológicas, mas tudo bem. Só queria mostrar um, um ponto aqui. Aqui. Esse lema é um lema profundamente reformado. A rebelião contra os tiranos é a obediência a Deus. E Thomas Jefferson, um dos fundadores da, da nação americana, ele detestava o protestantismo, tinha alergia a João Calvino, mas ele pegou essa frase, que é uma frase reformada, proferida por um juiz inglês que também era reformado, ele pegou essa frase como lema dele. A rebelião contra os tiranos é obediência a Deus. Porque no final só Deus é o único rei e só ele a gente dá lealdade absoluta. Então esses são aí os principais modelos de relação à igreja-estado. O modelo de Constantino, no final da igreja primitiva, o modelo medieval, o modelo luterano, o modelo anabatista, o modelo batista, o modelo reformado. O que vigorou, especialmente no ocidente, é o modelo batista, que tem ideais nobres, mas no final não protegeu a igreja de ser tutelada pelo Estado, e mais, de dever favores para o Estado. E aí a gente vê a relação promíscua hoje entre a classe política e muito da igreja evangélica brasileira. O interesse via de regra de muitos políticos evangélico, você simplesmente conseguir ah, tijolo para a igreja, isenção de algum tipo de taxa, rádio, televisão e mais nada. Se ganhou voto, ele se vê na liberdade de fazer o que quiser nas, nos centros de poderes de decisão, inclusive tomando decisões muitas vezes contrárias à fé cristã. Não vou cansar vocês com isso aí, só queria avançar mais um pouquinho e tratar do que a gente chama de espectro político. Nós vivemos, mesmo após a queda do muro, numa época ideologizada. Então se fala muito de esquerda, direita, centro, o que que vem a ser isso? E eu quero terminar o nosso encontro dessa semana só dando algumas pistas para vocês. Vamos começar falando da esquerda. O que que vem a ser esquerda? Se fala tanto de esquerda, partidos de esquerda, socialismo, ah, alguém de direita é alguém que visa o próprio lucro, alguém de esquerda é aquele que visa o bem social. É a famosa conceituação de Norberto Bobbio, um jurista importante, um ideólogo importante do século XX. Mas será que esquerda e direita podem ser definidas ou conceituadas de forma tão simplista assim? Não. Espectro político é uma forma de tentar conceituar o que vem a ser esquerda e direita e pensar nas variações que estão presentes dentro desse espectro. Centro, direita, esquerda, regimes ditatoriais e etc. Então eu vou me concentrar só na esquerda e na direita das graduações, a ditadura fica para... Outra vez, o que caracteriza a esquerda? O que caracteriza a esquerda é a noção da transcendência do Estado ou do partido. E nesse sentido, para horror de muita gente, tanto o comunismo como o nazismo são esquerda. Geralmente, quando se bate muito na esquerda, um insulto recorrente é dizer o seguinte, ah, fulano é de extrema direita. E no ideário popular, a extrema-direita é o nazismo, então quem bate na esquerda, bate na esquerda porque é nazista, malvado, capitalista, etc. etc, etc. Mas no nível político e filosófico, tanto o nazismo como o comunismo se integram dentro da esfera da esquerda. O que caracteriza a esquerda? O Estado dirigindo as várias esferas da sociedade. Então, o que você tem aqui é uma, um, uma ênfase estatizante, na medida que o Estado se arroga transcendência, quer dizer, o Estado é maior do que as pessoas, o partido é maior do que o coletivo, maior do que os indivíduos, o Estado é um guarda-chuva acima de tudo e todos, e esse Estado se entende no direito de regrar cada esfera da sociedade. Eu vou evitar alguns exemplos, mas acho que vai ficar óbvio para vocês. Então, o Estado buscando ter poder sobre a família, opa, regular as, regi- as relações familiares, como, por exemplo, ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei da Palmada. Então, o Estado se vê no direito de se imiscuir na esfera da família, O Estado se vê como o patrono da escola, e não só da escola, mas o próprio currículo da escola, microgerenciando até o que se leciona em sala de aula. O Estado patrocina as artes aqui no Brasil. né, Nós temos aí uma parte do imposto sendo dado para fomentar a cultura, só que do outro lado a cultura geralmente apoia a política ou ideário do Estado. O Estado regula as relações trabalhistas e se entende como aquele que determina como devem se portar patrões empregados. E o Estado, como no PLL 122, se vê também no direito de determinar não só o culto, mas a própria pregação da igreja também no campo da ética e da moral. Então, por exemplo, eu falei do nazismo há pouco. O nazismo tomou poder na família. A ideia é que as mães... Alemãs devem procriar e ter filhos para apoiar esse novo partido. O Estado, no nazismo, determinava até mesmo como a escola deveria ser estruturada. Já na década de 30, grande parte das universidades eram fortemente antissemitas. Somente reitores e diretores, se fossem membros do partido nazista, poderiam ser diretores das universidades alemãs. O Estado patrocinando a arte. Isso é um tópico famoso de estudo no campo do nazismo, o tipo de idealização da família, da mulher, do homem, patrocinado pelo Estado por meio da arte. O Estado tentando estabelecer as leis trabalhistas e regulando as leis trabalhistas, férias, prêmios, incentivos, etc. e E o Estado tentando conduzir até mesmo a igreja cristã, católica e protestante. Nesse sentido, qual a diferença de comunismo para nazismo? Ambos são esquerda, ambos são socialismos. Mas, de um lado, o nazismo é um socialismo nacionalista, a ideia é preservar a nação, expandir a nação, o espaço vital do Minha Luta do Adolf Hitler, enquanto, do outro lado, o comunismo é internacionalista, levando a sua bandeira para todos os países. De um outro lado, o nazismo ele é racialista, centrado centrando todo o seu discurso na ideia da superioridade racial darwinista. Então, a, ele é nacionalista e também racialista, na medida que privilegia-se uma nação e uma raça como superior em detrimento a todas as demais. Do outro lado, o comunismo ele é socializante. Isto é, a ideia dele não é privilegiar uma raça, mas privilegiar uma classe, a classe dos trabalhadores que vão tomar o poder e massacrar a burguesia e planificar a economia. Mas no final, o alvo de ambos é socializante e esquerdista, sendo que o Estado aqui ele é visto como transcendente. Ele está acima da sociedade. Só pode criticar o partido ou o Estado quem serve o partido ou o Estado. Qualquer outra crítica fora do partido ou do Estado, ela tem que ser calada e marginalizada. O que é a direita, afinal, então? No, do outro lado, no espectro político, a direita privilegia o indivíduo. Então, é o indivíduo que está no centro. E nota, o Estado aí ele é colocado ao lado de outras instâncias. A ênfase da direita, como você pode ler aí, é liberdade pessoal e econômica e os direitos individuais são garantidos. Por exemplo, para a direita, o direito à propriedade privada é a cláusula pétrea, nossa constituição é esquizofrênica. Ao mesmo tempo ela defende a propriedade privada, do outro lado ela também fala de forma insinuante do função social da propriedade. Quer dizer, alguém pode ter sua propriedade desapropriada por conta do bem comum ou do bem da sociedade. Então, você tem essa tensão não resolvida dentro da Constituição de 88. Os limites para a direita são respeito à vida, propriedade e liberdade dos demais. Um exemplo de direita aqui é a Constituição Americana de 1776. A segunda emenda para escândalo de muita gente diz mais ou menos o seguinte. Para preservar a liberdade do indivíduo, este tem o direito de portar armas e mesmo constituir milícia. Para a nossa cultura isso soa loucão, é um negócio muito doido. Qual é o ponto aqui? O ponto é que o indivíduo, diferente do espectro da esquerda, o indivíduo é o valor absoluto. Na esquerda, o Estado é o valor absoluto. Se nesse nesse lado aqui, na direita, o indivíduo é o valor absoluto, para ele não ser tragado pelo partido ou pelo Estado, então ele tem o direito de entrar numa Sears, numa lojas americanas, comprar seu revólver e ter o seu revólver e munição, sua pistola e munição em casa. E ele também tem o direito de ter, constituir ou fazer parte de uma milícia para proteger a sua liberdade individual, os limites da sua individualidade. A ideia de guarda nacional americana tem a ver justamente com isso quer dizer, o cara é militar de fim de semana, mas ele tem o seu fuzil em casa, ele tem o seu armamento em casa, o que está entranhado na ideia da guarda civil, da, da, dessa a reserva militar, é justamente a preservação do indivíduo, que é um valor protegido pela Constituição. Um debate recente foi sobre o, o, a compra de armas, o uso de armas, por exemplo, na, no Distrito Federal americano. Então, até então, desde Clinton, era proibido que se portasse armas e se comprasse livremente armas no Distrito Federal americano. Aí a Suprema Corte, f... houve uma petição, um grupo de civis fez uma petição à Suprema Corte, essa proibição foi julgada inconstitucional na Suprema Corte e foi derrubada. A única salvaguarda que permaneceu é que não se pode comprar fuzil, mas pode-se comprar armas. Dá um nó em nossa cabeça? Dá. Por quê? Porque nós, brasileiros, só pensamos em termos de esquerda, O que nós almejamos é um Estado que resolva todos os nossos problemas. Qual o problema com isso? É que quando nós acordamos, o Estado está presente em todas as esferas, tentando se miscuir em todas as esferas, até mesmo em aulas de educação sexual. Então, um escândalo recente lá em São Paulo é que alguns professores da rede estadual começaram a levar, inclusive, objetos sexuais para a sala de aula, para dar aula para crianças de 8, 9, 10 anos com esses objetos pornográficos. Mas por quê? Porque o Estado se vê no direito de entrar na esfera privada, uma esfera que era apenas para a família. Agora em São Paulo, Belo Horizonte também, Brasília, alguns pais lutando na justiça para educar os seus filhos em casa. Na direita, entende-se que a educação é um dever da própria família. A educação é o que deve começar em casa. Para a esquerda, o Estado é que tem o dever de tutelar até a educação. Para encerrar esse esse ponto aqui... Para quem está achando agora a matéria um pouco mais complicada, pesada... E talvez um pouco mais técnica Vale a pena você comprar um livretinho Do homem chamado George Orwell Chamado Revolução dos Bichos Tem até um filme animado também Baseado no mesmo livreto Chamado Revolução dos Bichos É bem fiel ao livro É muito curioso que George Orwell Era um socialista desencantado E ele escreveu esse livro como uma crítica Não só ao socialismo Mas a como, contra todo o totalitarismo Então é uma fábula como também o peregrino John Bunyan. E vale a pena você ler. Você lê rapidinho, é um livro pequenininho, sem páginas, você lê isso em duas horas, duas horas e meia, numa rede, quietinho, tomando a brisa do mar. Mas é bem legal, porque você começa a ver os, os, os pontos de contato entre o que esse homem escreveu entre 45 e 48, que acontece no nosso país também. Como a mamãe Cadela perde todos os seus filhotinhos, ela era um uma, um pastor que cuidava dos rebanhos, perde todos os todos seus filhotinhos para os porcos, que são agora os donos da fazenda. E como seus filhotinhos, educados agora pelos porcos, se tornaram os cães de guarda extremamente violentos no novo regime. Esse é um detalhezinho, né? Tem o cavalo Napoleão que crê no regime. Ele crê que o regime vai melhorar as relações trabalhistas. Morre de tanto trabalhar. Leia a fábula. Bem perceptiva, quase profética, se eu posso usar essa expressão. Para terminar então aqui, como eu disse há pouco, há uma série de gradações entre esquerda e direita. Então, na esquerda, propriamente dita, você tem comunismo, socialismo e nazismo. No país, o mais próximo de nazismo que nós tivemos foi o próprio Getúlio Vargas e os integralistas. Getúlio Vargas, ele... Ele flertou com o nazismo até 1942, quando os submarinos alemães atacaram embarcações brasileiras até na costa do Nordeste. E por clamor popular, ele foi obrigado a entrar na guerra do lado do, dos aliados. Mas a gente nunca teve partido nazista, aqui, graças a Deus. Mas você tem relíquias como PCB e PCdoB, que são claramente ah, partidos de comunistas, e você tem o PT que se enquadra algumas vezes como um partido socialista, outros como social-democrata. Depende muito do autor e daquele membro, o quadro do partido que está escrevendo. Então, isso é lá na extrema extrema esquerda. No centro, você tem a centro-esquerda, e aí você tem o próprio PSB aqui no Nordeste, talvez o maior partido hoje no Nordeste, se tornando aí, caminhando para ser o maior partido do Brasil, muito em breve, você tem PDT... talvez sejam os dois partidos mais identificados com centro-esquerda. A social-democracia, que depende do social-democracia europeia, italiana e francesa, é o PSDB. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, talvez seja o melhor melhor exemplo dessa dependência europeia da chamada terceira via ou social-democracia. Centro-direita, você tem o DEM-PFL. Só que você, aqui no Brasil, não tem nenhum partido identificado com a direita ou com o conservadorismo europeu-americano. Você tem aí o liberalismo econômico, que defende a liberdade de mercado e a restrição à intervenção estatal sobre a economia, o libertarianismo, o conservadorismo, que são aspectos da, da direita. Você não tem nenhum partido no Brasil que represente esses aspectos aí. O ideário brasileiro é estatista. Toda a nossa mentalidade é estatista. Nós supomos, mesmo cristãos, que quanto maior estado, melhor oferta ele pode ofertar ou oferecer para a população. Ledo engano. Ledo engano. Eu moro em São Paulo hoje. É a maior, maior contingente da polícia militar em todo o país. Moro num bairro de classe média, classe média baixa. Meu bairro simplesmente sofreu um furto de assaltos, uma onda de assaltos. Minha mãe foi assaltada quatro vezes, é um anciã, mesmo bairro em dois anos. Experimentem na na delegacia de polícia para você ser atendido pelo escrivão. A condescendência dele em tratar um anciã. Insultoso. Experimenta entrar na fila do NSS. Experimenta entrar na fila do SUS para uma operação de emergência. Experimenta ter que depender de algo que o governo ofereça. Correios era um orgulho da nação. Olha como o Correio está hoje. Eu dependo de correspondência. Na minha região, os Correios ajunta minha correspondência para entregar uma única vez, porque não tem contingente. Tudo loteado, tudo sucateado. Estado inchado, ineficaz, corrupto gastador, impostos altíssimos, carga tributária violentíssima, imposto em cima de imposto. Só que nós continuamos pensando em termos de estatismo, da direção do Estado, como se o Estado fosse a solução para os nossos problemas. Ledo engano, o que nós precisamos é menos Estado. Mas estou me desviando um pouquinho. A grande questão aqui é o seguinte. Não há como identificar essas esses... opa, estou avançando demais aqui. Não há como identificar nenhum desses dois espectros com a posição cristã. Algo muito comum em nosso país, principalmente pessoas ligadas à esquerda, até pregadores famosos da nossa nação que servem ao governo, é identificar a agenda da esquerda com a agenda do evangelho. Então eles compram todo o pacote e muitas vezes levando isso para o púlpito. E as pessoas com porque hoje não conhecem mais Bíblia tem pouco discernimento bíblico, recebendo aquilo como se aquilo fosse parte da mensagem do Evangelho. O que essas pessoas estão fazendo, na verdade, é trocando o Evangelho por uma outra mensagem. Nós não podemos confundir a instância da igreja e a instância do Estado. A pessoa quer fazer política, quer ser da esquerda, tem toda a liberdade. Pelo menos eu entendo que eu não devo conduzir as opções políticas das pessoas. Mas ela não tem o direito de misturar ideologia com a mensagem do cristianismo. Ela não tem o direito de querer usar a igreja como massa de manobra para a causa política. Pessoas aqui querem ajudar os excluídos sociais? Ok, legal. Ajuntem-se entre vocês, médicos, profissionais liberais, criam uma ONG. Mas a mensagem do evangelho tem que ser preservada pura. Ela não pode ser modificada, ela não pode ser misturada com ideologia. Sempre que a mensagem do evangelho é misturada com ideologia, a igreja deixa de ser igreja. Ela passa a ser o lacaio do Estado, o servo do Estado. Não mais a agência do reino para levar homens e mulheres à salvação e alimentar homens e mulheres com a palavra, com a ceia e com o batismo. Só ler um... um trecho, um documento, escrito nos choques com o nazismo, que eu acho bem interessante para ilustrar esse ponto aqui. Aqui, esse primeiro parágrafo aqui. Rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja seria permitido substituir a forma de sua mensagem e organização a seu bel prazer ou de acordo com as respectivas convicções ideológicas e políticas reinantes. De um lado, aqui, ó, acaba com uma, toda a ideia de igreja emergente. Não precisa mais igreja, não precisa mais pastor, não precisa mais ter ministério pago, não precisa mais mandar gente para o seminário. Olha, uma reunião na cafeteria, Starbucks, né? tem que ser chique o negócio. Tomando cafezinho, comendo um waffle e falando de um filme, tendo um papo espiritual sobre um filme, livro de ali, ok, aquilo ali já é igreja. É, o movimento desigrejados está aumentando hoje, principalmente nas, nas classes sociais mais elevadas. Então, aqui é excluído tudo isso aí. Ó. Ninguém tem o direito de modificar a mensagem e organização da igreja sobre o bel prazer. Do outro lado, o Estado não tem o direito de modificar a mensagem e a organização por conta de ideologia e política. A igreja é livre, só Deus é rei sobre o Estado e sobre a igreja. Okay? Para terminar. Eu... Prometi terminar lendo Bíblia. Então a gente termina lendo Romanos 13. Versos 1 até 7. Eu não vou entender como expor o texto, mas eu quero só mostrar uma chavezinha. Esse texto é tão mal empregado. Muitas vezes usado até mesmo para justificar a obediência tirano, a ditador. Mas eu quero dar uma pista aqui para ter uma outra interpretação do texto aqui. Romanos 13, 1 até 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor por quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus. A mesma expressão usada para falar do pastor e do presbítero. A autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal... Teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente esse serviço. Pagai a todos o que lhes devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra primeiro ponto aí da passagem, Deus não estabelece o indivíduo, Deus estabelece a autoridade, então nós respeitamos a autoridade como estrutura, nós respeitamos as divisões de poder, nós respeitamos o congresso, nós respeitamos a presidência, nós respeitamos os juízes, é isso que Deus estabeleceu, como eu sei que essa autoridade é É boa e deve ser honrada quando ela protege o bom contra o mal, quando ela faz o mal temer. Nota que é uma causalidade ali. Nós não honramos qualquer autoridade. Nós não somos vassalos de qualquer autoridade. Nós honramos a estrutura, posto que é ordenada por Deus, e nós honramos essa estrutura porque ela é dada para a proteção do bom contra o mal. Ela é espada para o que o mal, para o que o criminoso, fascina o tema. Quando essa autoridade deixa de ser esse Estado protetor e vingador, ele já deixou de ser autoridade dada por Deus, a gente pode se insurgir contra ele, importa antes obedecer a Deus e não os homens. E quando a gente paga imposto? Quando esse Estado protege o bom contra o mal. A ordem para pagar imposto não é ordem absoluta, nós ofertamos nossos impostos, nós damos nossos impostos, quando essa autoridade cumpre aquilo que lhe é determinada. Proteger os bons cidadãos, proteger os inocentes, proteger o órfão e a viúva, proteger o fraco, contra o malvado, contra o criminoso. E o Estado sendo, então, o vingador daqueles que caem nas mãos dos criminosos. É por isso que a gente paga imposto. É isso que o texto está dizendo. Então, o texto de Paulo não é dado para nós honrarmos fascínoras, ditadores, gente sórdida que quer simplesmente esmagar, sugar o melhor da nação. O texto é dado para nós honrarmos a estrutura, que é ordenada por Deus, e honramos essa estrutura, quando ela cumpre aquilo que Deus estabelece, que é a proteção dos bons cidadãos contra os malvados daí a gente paga imposto vamos orar, e aí o pastor Clayton está com a palavra Senhor Deus tem misericórdia de nós gastamos muito tempo passeando pela história da tua igreja história do teu povo tantas posições diferentes ajuda que fica, fique só aquilo que procede de ti e mais do que isso desperta-nos a voltar à tua palavra a tua santa palavra para buscar direção nesses esses tantos temas e tópicos que ouvimos aqui Ó Deus, que a gente fique firme em tua palavra inspirada, a palavra sem erro, a palavra dada por ti mesmo. Que a nossa mente seja expandida para termos uma visão da tua glória, para contemplarmos a beleza que tu tens em ti mesmo, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ajuda-nos a apreciar a tua santa graça, ao mesmo tempo que reconhecemos nossa pecaminosidade e miséria. Ó Deus, ajuda-nos a ser igreja de verdade. Nesse país, nesse tempo, ajuda-nos a não sermos cativados pelo canto da sereia, mas ficarmos firmes pregando a tua palavra e administrando corretamente a ceia e o batismo, os santos sacramentos que o Senhor mesmo deu a nós. Ó Deus, ajuda-nos a ser igreja de verdade. É o que te pedimos no nome de Cristo. Amém.